0: Hola chicos, les doy la bienvenida una vez más aquí a mi canal en Spotify. Yo soy Ash y espero que se encuentren muy bien. Durante mi especialización en Behavioral Economies, un profesor nos explicó que el estado de pobreza en el que una persona se podría encontrar no solo involucraba un tema de escasez eh, monetario o material, sino por un tema de que la escasez capturaba nuestros pensamientos y nuestra capacidad de dar solución a nuestros problemas. Mi curiosidad me llevó a investigar este tipo de escasez ha prollevado la alimentación y de eso hablaremos el día de hoy. Así que comencemos. ¿Cómo comienzas a alimentar a las personas que han estado al borde del hambre por tanto tiempo? ¿Se les debería atiborrar de comida o quizás darles de a pocos? Les explicaré mediante un experimento que hicieron en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Decidieron poner unos 30 hombres a una dieta estricta por dos meses. Al poco tiempo, sus cuerpos empezaron a cambiar. Perdieron peso, su metabolismo se desaceleró y empezaron a retener líquido. El color de su cuerpo también cambió. Su fuerza y resistencia se redujeron, incluso por actividades tan simples como lavarse los dientes. Sin embargo, el análisis principal no solo fue ver cómo su cuerpo cambiaba, sino también sus mentes. Cuando empezaron a subirle las cantidades de comida, estos se volvieron aún más impacientes, cuando llegaba la hora de comer, eran muy posesivos. Trataban de proteger sus bandejas de comida con sus brazos. Hasta desaparecieron ciertas aversiones por, por, los, por los alimentos. E incluso otras consecuencias fueron mucho más inesperadas. Algunos empezaron a desarrollar gustos por los libros de cocina e interés por ver los menús de los restaurantes. O incluso comparando precios de frutas y verduras constantemente. Soñaban hasta con nuevas carreras, como ser dueños de restaurantes, y perdieron la voluntad por otros problemas, como los estudios, e incluso se interesaron por la gastronomía. Se centraron completamente en la comida, y pensarás, bueno, esto es obvio, si te mueres de hambre, obtener comida debería ser tu prioridad, ¿no? Sin embargo, sus mentes se enfocaron de una manera que traspasaba los beneficios prácticos. De hecho, cuando entrevistaron a uno de los participantes luego del experimento, este argumentó, en esos momentos solo me interesaba terminar con ese experimento, pero no fue tanto por la incomodidad física, sino porque hizo que la comida sea lo más central e importante en mi vida y eso era insostenible. De hecho, no es que ellos eligieron ignorar otras áreas de su vida, sino que al ser el hambre, el aspecto con más escasez en ese instante, este capturó su pensamiento y el recurso más importante de toda persona, su atención. Quizás nos ha pasado a muchos, y me incluyo, cuántas veces hemos estado en esas dietas tontas y nos hemos matado de hambre por días. Se dieron cuenta que cuanto más pasaba el tiempo, más hambre tenían, y toda su atención estaba aún más en lo que deberían o no deberían comer. Y nos desviamos de cosas que quizás tienen, tienen más prioridad, como nuestro trabajo o incluso el mood que podríamos tener con nuestras relaciones más cercanas como la familia y amigos. ¿Se dan cuenta cómo la escasez nos cambia? Y es que cuando tenemos escasez de cualquier tipo, nos absorbemos. La mente se orienta de forma automática, poderosa, hacia necesidades no satisfechas. Y para ellos, en el experimento, esa necesidad es la comida. Para los que no tenemos dinero, por ejemplo, podría ser eh, tener que pagar el alquiler del al mes. Como les comenté en la introducción, la escasez es más que el disgusto de tener poco es en realidad cómo cambia nuestra manera de pensar y cómo interpretamos el mundo. Ahora mismo, podríamos estar viviendo en la situación en la que nos encontramos con la pandemia y nos sentimos aún más intranquilos, impacientes. En estos momentos queremos satisfacer nuestras necesidades básicas, pero no podemos. Escasez de medicinas, por ejemplo. O porque no podemos salir, escasez de libertad. No poder ver a las personas que amamos, escasez de relacionarnos. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos solucionar esto si no tengo aquello o cuando me falta también otras cosas para poder realizarlo? Perdemos total concentración y descuidamos otras áreas de nuestra vida. ¿Qué fue lo que aprendí de esto? Primero, y en cuanto a nuestra alimentación, no dañar mi integridad física, emocional y sobre todo mental, matándome de hambre solo por tener por no tener paciencia o no tener un plan de alimentación estructurado. Quizás no todos tenemos recursos para pagar un nutricionista, pero podemos buscar maneras de alimentarnos mejor. Existen muchísimos libros y espacios como este que pueden guiarnos. Y segundo, todos estamos pasando por diversos procesos actualmente. Lo que aprendí y que requiere de esfuerzo para nosotros mismos, y sobre todo paciencia, es darnos un espacio cada día, regalarnos 30 minutos, Describir de todo lo que nos genera preocupación. Hacer journaling y nos ayudará a ver todo de una manera mucho más amplia. Y podríamos preguntarnos con qué recursos cuento en estos momentos que pueden ayudarme a dar un paso, aunque sea pequeño, pero avanzar en esto que tanto me preocupa. E incluso si tú estás pasando por un momento muy emocional, puedes encontrarte con libros o podcasts que te pueden dar una pequeña luz a todo lo que estás viviendo. Bueno, chicos, mil gracias por escucharme. Espero que esta información les dé una luz y puedan ponerlo en práctica. Si desean aprender a generar planes estratégicos que nos ayuden a dar solución a ciertos problemas y quizás también eh, generar algún tipo de estrategia que nos ayude a largo plazo con nuestra alimentación, no duden en comentar los posts en Instagram, hash-perú o al grupo de Facebook Eating Design. También, si sean algún tema en específico, estoy abierta a comentarios y, y a su feedback. Esta semana nos deseo mucho más, eh, mucho más autodescubrimiento y fe para poder trascender estos momentos todos juntos. Muchísimas gracias.